0: 股市不清，玩车走心。大家好，我是豆子军。上期节目啊，我们聊的是秦 Plus DMI， 然后呢，也是说了一下我生病的事情啊。我看有不少朋友在底下的评论区都发来了，就是关心兔子身体的一个留言啊。有的说让我吃点好的，还有的朋友呢说是让我调理一下的，在这边也是非常感谢大家。那回到上一期的留言上来说啊，第一条留言来自尽人事以待天命。他说：“关于比亚迪质保方面啊，跟他了解到的呢有些出入。改线路啊，只要不是三电的线路都不影响质保，像加装记录仪啊、喇叭呀、啊、都不影响。哎，这个确实是我这个了解的渠道比较有限啊。”反正我这边看到的、听到的就是人家不要装，对不对？那假如真的有买了比亚迪，而且也进行了一些我们说小小的线路改造，但是呢不影响吃饱了，也可以分享一下你的一个经验，好不好？第二条留言啊，来自从小开始学习吃包仔。他说：“六点九八要贷款吧？不过七九八也够飞度喝一壶了。这个飞度现在已经凉了啊，真的凉了。呵呵每个月的销量就那么小几千台，毕竟这都二零二四年了嘛。你说买个飞度那种车子图啥，对不对？”最后一条留言来自小文 travelator， 他说有十五万买情的，开了两年滴滴赚了七万元，现在一看车价，直接两年白干。哎，不能这么想呀，对不对？好歹你开了两年车呢，是不是？所以就，嗯……而且对吧，也有点事情干了，最起码这两年的时间没有荒废啊。你这么想想，是不是还挺不错的？那么回到今天的内容上来说啊，今天呢也是一个月一次的听友问答。那我们也是话不多说，现在开始第一个问题啊，来自飞驰郭仔二，他说兔子仰望 U 9和保尔姐911你怎么选？包括还有嘴甜一哥他问就是 U 9这车怎么看啊？那先说怎么选吧，我选 911， 因为我比较喜欢燃油跑车嘛。就是仰望 U 9这车不是说它不好啊，只是说它可能不太适合那些怎么讲。第一次买这个级别、这个价位的客户吧，就从我自己的角度去看的话，我觉得仰望悠久啊，可能更适合那些，比如说什么网红。车评人，还有就是那些玩腻了同价位的燃油跑车产品，甚至是高一些价位的这种燃油跑车产品的人，那他那些反正都玩过了，觉得也就那么回事了、啊，转头呢看看仰望九九，哎，这个哎挺帅的啊，而且也有一些没玩过的，比如原地蹦蹦跳呀这些那些的，对不对？那他可能会就想去入手一台这个车子，但是还是那句话，对于大多数。没有买过这价位的车子，你可能是第一次花一百多万去买一台跑车的，那我觉得可能还是保时捷911这种产品更适合你。下一个问题啊，来自 manu 1986。他说汉兰达现在适合入手吗？那汉兰达这车呢？现在主销两个版本啊，一个呢是3 2二万九千八的双擎四驱尊贵七座，还有一个呢是3 1一万四千八的双擎四驱豪华七座，这两个配置都能优惠个四万多。所以我们回过头来说，假如说你对于同价位的或者说再便宜一些的产品不放心，就觉得哎呀，丰田这个车子啊省心、皮实、耐用，不会坏，对吧？能开好久，而且保值率高。那这个你买呗，对不对？但是你要真拼产品力的话，其实我觉得他真的还不如隔壁的唐 DM-i， 是不是？<笑>所以我觉得这还是看个人啊，毕竟有些人他就喜欢这个车子嘛。那你如果喜欢的话，现在这个价格应该说是可以考虑一下的。下一个问题啊，来自 A 3 2 1 6他说：兔子，我坐标长三角县城，自己呢主开途昂，混开老爸的宝来。这样呢，就能均摊一下油耗成本。然后今年本来想等价格合适的时候，把宝来去置换成 ID.4 的丐板，就不管 ID.4 x 还是 ID.4 Cross 都行啊。但是他觉得续航太短，就只能通勤，就什么短途自驾完全都不够用。现在呢，看到别克逸物也降价了，就非常的薪水。他是怎么说了？薪水就就很喜欢嘛。那个真享标续版的配置和空间，就打算把预算提到20万左右。咬咬牙去提一提预算，所以就想问一下，是15万左右换 ID.4 呢，还是说再加个几万块钱去买别克 E5 的真想标致，或者是等过几个月这个 ID.4 长续航高配也卖到十六七万了再买？这个我觉得吧，新能源车在今年的主题只有一个字，就是降，没错，就是降价的降。所以如果说你想买新能源车的话，真的不妨再等一等。因为比亚迪算是开了一个好头吧，应该这么讲。那后面肯定啊会有各家车企都陆陆续续的去跟进。毕竟比亚迪这边除了七万九千八的秦以外，现在汉和唐已经开始卷二十万级的产品了。那你觉得就这么一通操作下来，对吧？其他车企在二十万级这个价位里面。降价还会远吗？对不对？所以真的不要着急啊，等一等，价格一定有惊喜。下一个问题啊，来自赛子 HE。他说年前刚拿驾照，想问一下自己买这个吉利星瑞昆仑版落地十一万九怎么样？赠送的小保养啊，是在购车合同里面约定，还是后续和厂家签订保养合同？这个问题其实也是很多第一次买车的朋友容易遇到的呀。那先说价格，十一万九落地呢还行吧，但是你如果说再过两个月，比如说四月份去问的话呢？说不定会比现在再便宜那么小几千块钱。那么再一个赠送的这个小保养，一般来说呢都是会在合同的那个后面有一个备注，里面呢会写就是赠送几次保养，但是写的时候一定要注意，就是要让他写明白这个赠送的小保养到底包不包含工时费。一般来说呢都是包含的。但是更建议你在买车的时候，让他在合同里面写明，就是赠送的保养是包含工时费在内的。那除了这个以外呢，基本上没什么问题了。毕竟你送的这个保养，他在后台也会有记录嘛。主要就是让他在合同里面写明白这个事情，就是免工时费的事情，以防你后期去做保养的时候呢，他问你要工时费。那到时候假如啊，假如碰到这个情况的话，你就可以拿合同出来，对吧？跟他说你这工时费。没有理由收我的，其他的话就没什么了。反正关于保养的这个约定，基本上就是这个样子。下一个问题啊，来自笨小孩零八，他说：“兔子有空聊聊玩老车呀。”这个玩老车怎么说呢？纯纯砸钱，真的纯纯砸钱。套用玩老车的圈子里面的一句话吧，就是十万买车，十万修，十万改车，十万卖，就这样子，就十万能卖掉都不错了。关键点其实就在于说，目前当下这个时间点去玩老车，特别是玩一些比较经典的老车，哪怕我们把那个花生眼的睿智这种产品也算上。当然，我不是说花生眼的睿智这个车不好，或者说不值得玩啊，只是拿这个。这个车，举个例子，因为好多人玩老车都是从什么宝马一四六呀，或者说花生眼的睿智这种产品开始玩起的嘛。就哪怕像这些车子，你去玩的时候，都会发现，我的天啊，怎么这边要修？哎。怎么修完这边以后，那边也跟着坏了？哎，不对啊，这边我好像之前修过，为什么一下子又出问题了？就你永远都猜不到自己会面临什么样的一个我们说维修准备的一个问题。包括除了这个维修准备以外，你年检是不是个问题？甚至你说，哎，我要改装，我的天，那更是一个无底洞。所以我是觉得，你如果说拿不出或者说不愿意付出买这台车两。到三倍的钱去玩这台车的话，或者说去用这台车的话，那尽量还是不要碰老车，因为老车就是怎么讲，你看不见的花费真的是太多太多了，而且往往都是以你意想不到的方式出现。下一个问题啊，来自九五至尊尊，他说想问一下，就假设啊，海鸥出一个增程版或者飞度出一个增程版，会不会是王炸？呃，有可能，但是呢，大概率是弄不了的。为什么？主要有两个原因。第一个原因呢是车子的空间不够。就我们以比亚迪的那一套 DMI 系统为例子当然是现在的这一套 DMI， 不是以后什么 DM 五点0之类的，就是现在的这套 DMI 混动架构呢，一共有四个大的部分，就是包括发动机，然后 EHS 那个电混系统，还有刀片电池以及充电器。那这四个部件里面，光是放在车头的就有发动机和 E H S 电混系统两个大项，这样呢就一起组成这台车的一个动力总成嘛。而这套动力总成的尺寸，你们知道有多少吗？我还特地查了相关的数据是，是6 8 1十6 0 4百乘以390毫米。但是转头看看，就类似于海鸥这样的小车子，它才多大？是不是它的机舱才多大呀？你就算好不容易把这一套 D M I 系统塞进去了，那从车头一直到车尾，除了这套动力系统以外，还有电池要放，碳罐要放，油箱要放，排气管，对不对？这么一大堆的部件都等着你塞到这台车子里面去，而这带来的结果是什么？就是要不然车子的尺寸不变，但是呢，车头要加大，车内的乘坐空间要去缩小，要不然呢？就是保证车内的一个乘坐空间，但是车子的尺寸整体加大。那这时候我们想想看，假如采取了第一种方案。这个海鸥是不是就会变成一个怎么说，空间特别特别局促的两门两座车？那这时候还有多少人愿意去买，对不对？那假如说我们采取第二种方案，就是车子的这个乘坐空间不变，然后把整体尺寸加大，那你想想看，这尺寸加大了以后，不就成了秦 PLUS DM-i 这种 A 级车了吗？对不对？那除了这个原因以外，第二个原因就是我们国家对于新能源汽车的补贴政策是有要求的。那根据财政部发表的《新能源汽车补贴通知规定》里面就写了，像插电式混动和增程式汽车、啊，它的纯电续航里程不能低于五十公里，否则呢是没有补贴的。那假如说这个续航里程大于五十公里的话呢，会补贴你六千八百块钱。那这只是国家补贴的。像各个地区还会有相对应的额外补贴，但是基本上都对于这个车辆的续航有要求，而这呢就促使一个问题是什么？是车厂在生产车辆的时候都会尽可能的去把电池包做大，一方面呢满足政策需要，第二方面呢就是满足消费者的一个喜好嘛，对不对？毕竟大家也能看得到现在的这些新能源车，特别是我们说这种能烧油的新能源啊，它的纯电续航里程都是在不。不断的往上涨，就尤其啊，尤其是以增程式产品，对不对？大家也能看到什么纯电续航两百公里的这种啊，这个屡见不鲜啊，屡见不鲜。但是呢，想要长续航，你除了要把三电系统做好以外，还有就是一定要电池包够大，对不对？那这时候回到刚才的尺寸问题上，由于这种产品的尺寸实在太小了，所以呢就很难再塞进一套插混系统以后，再给它塞一块大电池进去。那换句话说，就是小车如果想要做插混，确实有那么一些些难度。但是呢，这并不说就是代表这种小车、啊、没有办法去做成可油可电的产品。就大家可以回头看一看，感兴趣可以上网搜一下老款的。纯进口的宝马 i3， 就不是现在那个二十来万的宝马 i3， 是大几十万的那个。当时纯进口的宝马 i3， 你们不要看它车长只有四米，轴距只有两米五，但是它就出过增程版的车型。当时搭配的呢，就是一套22度电的锂电池 ，NEDC 续航做到了168公里。那后期还换成了33度的电池包，直接把 NEDC 的续航里程做到了246公里，并且在这个基础之上。这台纯进口的 i3 还有一颗 0.647 升排量的直列双缸发动机，以及一个8升的油箱，这样呢就能提供额外的100多公里的一个续航。所以从理论上来说，这种小车想要做到可油可电，并不是一个难事儿，甚至可以说做成增程式其实是一个可行性非常高的一个方案。但是车企会不会做？做了以后卖多少钱？这个车出来以后能不能卖得掉？这些都是车企需要考虑的。毕竟宝马那边，对吧？他老 S 卖大几十万，他能够去包住所有的这个成本，甚至可以说卖一台赚一台。但是对于现在那么内卷的国内的一个新能源车市场而言，你如果真的出了一个 A 0级，甚至 A 0 0级的这个我们说增程车，你卖多少钱合适呢？隔壁的秦 Plus DM-i 现在七万九千八呀，对不对？你的尺寸又那么小，你如果卖的比它便宜，你的成本包不住，你不赚钱啊，对不对？那假如说你卖的和它价格一样，甚至卖的比它还贵一点，各位觉得又有多少人会去买这样的车呢？所以这也就促使车企那边同样也不看好这样的车型，那最后就是大家卖不到这样的小车了。下一个问题来自哲哲哲啊，他说：“兔子，我自己的情况呢是这个样子的，手里啊有一辆很久之前的本田锋范。”但是现在平时上下班呢，坐地铁也很方便。就节假日可能会开车出去玩一玩，转一转。所以呢，有两个问题：第一个，有必要换新车吗？第二个，这个车是不是也可以卖了？因为还有保险呀、保养呀、车位费啊这些开销。出门打车代替的话，会不会更省钱？然后想听一听兔子的主观看法，因为你的主观特点很明显<笑>。我们先说第一个啊，有没有必要换新车？这个其实就是看你预算嘛，对不对？那假如说你这手。头有一点闲钱，这个怎么看这个风范，怎么觉得不舒服，那就买呗，对不对？但是，假如说你手里面这个预算也不是特别的多，那同时现在这个二手车的市场行情，大家也都看到了，连 RS 5那种车子，各位你们知道现在卖多少钱吗？当年啊，其实也不算当年吧，就两三年前，一百万左右落地的奥迪 RS 5现在二手车就45万到50万呀，兄弟们，直接砍了一个半价呀！所以转头再看看这台风范，用南京话讲就是三文不值两文。那这时候，假如说你的预算又够不上自己喜欢的新车的话，那还不如留在自己的手里面。那至于你说这个出门打车代替的话呢？怎么讲？打车这事儿吧，日常可能还好，但是假如你碰到第一个，比如说上下班的早晚高峰；第二个，节假日，对不对？特别是一些大的节假日，甚至是比如说啊一些跨年啊之类的，对吧？人头攒动、人流密集的地方，你觉得好打车吗？是不是？但是这时候，假如你开车的话，说不定返程的时候还能顺道拉几个人，然后补贴一下自己的油费啊、车费啊这些。所以我觉得还是那句话，看预算吧。只要预算足够，而且买了新车也不会对你日常的生活有影响，那完全可以考虑就是给自己的车子做一做产品升级。但是呢，假如说你手头的预算也不是那么的充盈，同时呢，也觉得换不换都一样，那就不换，反正留一台这个小车在自己手里面，最起码在哪一天需要用车的时候，它还能让你开着出去，你说是不是这个道理？下一个问题啊，来自栀子花落殇，他说：“兔子，奇瑞的瑞虎九值不值得买？最近车企都在打价格战，虎九后面会优惠多少呢？”那我们先说虎九这车啊，现在主销的呢是 16.29 万的双离合两驱豪华五座，以及 16.69 万的双离合豪华七座，优惠呢大概在2万块钱不到吧。但是8 AT 版本呢？好多人都比较心仪，是不是？毕竟八一体嘛，听起来就觉得稳定、省心、耐用，但是价格真的贵得不止一星半点了。像同样的两驱豪华版。首先，指导价就贵了五千块钱，而且实际的优惠也就只有万把块钱。那这样算下来的话，相当于你如果在同配置下买8 AT 版本的瑞虎 9， 需要你比买这个双离合版本的车型啊多掏一万五左右。那我想问问各位，你愿意多花一万五去把这个湿式双离合变速箱升级成八 AT 变速箱吗？那至于这车后面买多少钱，我估计最多最多也就两万五不得了了。就这车不太可能大跳水，因为它本身的指导价定的就比较低嘛。你如果再跳水的话，就容易引发连锁反应，就首先带着虎巴 Pro、虎巴 Plus 那些一起跳，虎巴 Pro 和虎巴。Plus 一跳，下面的虎七和虎七 Plus 也要跟着跳。那虎七那系列跳完以后，是不是什么瑞虎五叉之类的也要跳了，是吧？那你说这个跳到最后，哎，好像啊，是不是可以两三万买一台瑞虎五叉了？呃<笑>，当然这是大概率不可能出现的事情。所以我是觉得，对于虎九这个车子呢，只要它的优惠能突破两万。各位呢就可以去考虑入手了。那假如说啊，它这个八 AT 的版本优惠能做到两万多，甚至接近三万的话，那我觉得买吧，不要犹豫了，那个价格真的挺合适的。下一个问题啊，来自血色海岸。他说八十万以内运动一些的 SUV 有什么推荐吗？最好呢不要太小的。还有赶紧说说坦克七百。那我先说坦克七百啊，这车等我试完以后再说吧，好不好？<笑>那再说八十万以内运动一些的 SUV。那既然你对尺寸有所要求，毕竟不能太小嘛。所以呢，像保时捷那边的嘛 ，K S 或者 G T S， 宝马那边的叉三 M 甚至叉四 M 这种产品就可以直接排除了，因为确实不太大啊。但隔壁的奔驰 g R C 四三呢，可以看一看。当然，这车也有一些小问题，就比如说车型有点老，现在还在卖的。我如果没记错的话，还是二二款的车型，那里面的双连屏啊什么的都是没有的。你如果能接受，那问题不大。但是你转头看看现在新款的、全新的普通版的奔驰 GRC， 你再看看这个奔驰 GRC 43 AMG。你还觉得香吗？是不是？你还觉得它好看吗？那再一个就是玛莎那边新出的那个，也不算新出啊，有一段时间了。玛莎拉蒂的格雷尔里，这个车呢，呃，这个发音好像有点恶心。我们这里来说，格雷加，对吧？玛莎拉蒂格雷加这台车呢，可以考虑一下，但是从我自己的角度出发，我不对这个价格预估负责、哦，只是从我自己角度出发，我觉得这车后期大概率会价格崩盘，因为现在玛莎拉蒂的格雷加它价格挺在这边，纯粹是人为在控制。真的纯粹就是人为在控制，就因为它是纯进口的车子嘛，进来的货反正就压在那个地方。你如果想买，你就这个价格去买，也没有什么太大的优惠。就比如它主销的那个入门的二点零 T GT 版本，一般来说就是在选完配置的基础之上呢，给你优惠个八九万块钱，基本上就这个水平了。开玩笑，一台六七十万的玛莎拉蒂的 SUV， 只给你优惠八九万块钱，我的天、啊，这算下来这等于没有优惠啊，是不是？再说一句不好听的，你这车不打个七折，我为什么要看你呢？是不是？那至于那个3 0 T 的 t r o f h y 版本。现在的优惠，也就是在你选完配置的基础之上，给你优惠个六七万，也就这个样子了。所以你觉得这个优惠到底了吗？我觉得根本就没有到底。还是那句话，格利迦这车什么时候打七折，我们什么时候再考虑。真的不建议大家现在入手。当然不是说这车不好、啊，车是真的好车，只是价格不是好价格。反正大家再等一等吧，说不定以后八十万不到就能买三点零 T 的版本了，对吧？那至于在网上的中大型的 SUV、啊。其实来来回回就那些车了，什么 Q 八呀、X 五呀、途锐呀，包括像路虎卫士，这勉强算是运动 SUV 吧。就是卫士这车呢，其实更多还是偏越野性能的。那至于像 GLE 这种产品，你80万的话，连 2.5 的那个版本都买不到，更不用说它的 AMG 版本了。所以综合考虑下来的话，如果你对品牌、对所谓的运动感、包括运动性有一些要求，可能 X5 的3 0 T 或者 Q 8的3 0 T 版本更适合你一些。但是，假如你说自己对于这个品牌没有什么太大要求，我反正觉得省点钱去买途锐，或者说去买一个 3.0T 版本的卫士，也许会更有腔调一些，好吧？那至于最后到底买哪一台，也是看你自己的取舍和喜好了。只是如果让我花80万去买运动型 SUV 的话，我可能还是首选吧，看 GTS。毕竟在“运动”两个字的面前，有时候空间也许并没有那么重要。下一个问题啊，来自璀璨鼠，他说：“兔子趁内燃机汽车还没消失啊，想问几个问题。第一个呢，微型发动机、直列发动机、水平对置发动机、转子发动机这几种发动机各自的优缺点是什么？为什么大多数车企都是采用微型发动机？这主要有几个原因吧。第一个，微型的发动机呢更稳定一些；第二个呢，像不管直列发动机、水平对置发动机还是转子发动机呢。”多多少少都有一些技术壁垒，包括专利壁垒在那个地方，所以、呃、想要绕过去吧，确实有一些难度。当然不是说做不出来啊。毕竟你看保尔捷那边有水平对峙，对吧？然后那个斯巴鲁那边也有水平对峙，包括像转子发动机，好多人呢都觉得，哎呀，这是马自达专属的。但是马自达它一开始也不是自己研究出来的。要知道转子发动机它的原名叫汪克尔发动机，那大家一听汪克尔这个名字就知道，他肯定不是亚洲人，对不对？说白了就是当年小日子过得不错的马自达啊，他呢看到这个汪克尔发动机以后就觉得哦哟，西这就是我要的发动机嘞，于是呢他就向人家汪克尔把这个技术呢买了过来，买了过来以后呢就对吧做一做普通的车子，然后去挣挣钱，完了再把这个挣来的钱呢砸到这个转子发动机上面去，那也是诞生了一些经典车型吧，比如说好多这个马吹喜欢。拿来说事的那个马自达7 8 7 B 赛车，对不对？反正这个怎么讲呢？对于更多的车厂来说，稳定永远是排在第一位的。那什么最稳定的那种对称的设计永远是最稳定的。而这也就解释了为什么很多车企直到今天，哪怕他在做发动机，特别是这种大排量的发动机，更愿意用这种微型的设计。那第二个问题呢？他说，同样是单鼠缸微型和直列哪个对抖动解决的更好啊？哎兄弟，你见过 V 5或者 V 7的发动机吗？对不对？或者你见过 H 5的发动机吗？没有呀，单数缸的只有直列发动机，就比如大众或者我们说奥迪那边的直列五缸发动机，对吧？那为什么没有微型的这种单数缸，比如说 V 5发动机呢？是不是因为这个车企的技术不够 V 五呢？呃，当然不是这个样子，而是因为五个缸实在没有办法成微型对称式排列。所以他们没法做呀，对吧？巧妇难为无米之炊，臣妾做不到呀。那最后一个问题，他说水平对置发动机怎么都是四缸、六缸呀？没有听说过有十缸或者十二缸这种啊？这个只能说咱们还是要多读书、多看报、少吃零食、多睡觉啊。因为首先说八缸，保时捷就有水平对置八缸发动机的街道版车型，兄弟们是街道版车型叫做什么呢？九幺四缸八。这个车子呢生产过两台。一台呢是橙色的，它是用来做技术验证的，底盘编号914111。第二台呢是银色的，它是给当时费里保时捷作为60岁生日礼物，然后造出来的，底盘编号914006。那这车呢现在也是在保时捷的博物馆里面收藏啊，它都用上了 Type 908的 2.0 升风冷水平对置八缸赛车引擎，但是第二台。底盘编号9幺4 0 0 6的那个车子，其实是可以正式上路的。那像当时的技术验证车做到了300马力，但是给那个菲利保时捷的生日礼物呢，相对应的把这个动力啊进行了一些弱化，只做到了261匹。那包括像其他的，像什么10缸的、12缸的、16缸的水平对置发动机，其实相对而言可能离我们生活比较远。包括这个怎么讲水。水平对置八缸的发动机呢也比较远，而且你如果说这个历史的话，水平对置八缸的发动机早在1904年的美国就已经诞生了。它呢在那个赛车上面用，不过那时候比较怎么说，简单粗暴吧，就是用了两颗水平对置的四缸引擎合二为一，哎，老美就是这么直白，一加一等于二，于是就有了这个水平对置八缸发动机。包括像之后的时间里面呢，也有一些怎么说？手搓的魔性的这种水平对置发动机，啊，就比如说有人他把两颗大众的 1.3 升水平对置四缸机呢，合并成了一个 2.6 升水平对置八缸机，当然这个就不展开了，毕竟那是一个波波生机万物竞发的年代啊，各家车企各个工程师都真的天马行空大开脑洞。那什么时候这个水平对置发动机？或者说，特别是这种啊，我们讲赛用的水平对置发动机是正儿八经系列化使用的呢，应该是从上个世纪的60年代，也就是1960年开始，由谁开始的？保时捷，因为他们研发了 Type 753发动机，这个发动机你不要看它排量只有 1.5 升啊，但是它是想用来参加 F1 用的，最大马力呢也放在今天也不是很高，看吧还没有高尔夫 GTI 大呢，它这个最大马力只有185匹，但是兄弟们上个世纪60年代、啊、对不对？而且 F1 当时不仅讲究这个马力，还讲究轻量化，对吧？所以他在1962年的时候呢，给自己的这个75。3三型发动机又装车，而且参赛了。同时，他在法国站还赢了一站，<笑>所以这呃，当然也是这个发动机唯一的一次分站赛冠军啊。那后来呢，保时捷基于这个 Type 7 5三型发动机、啊，又开发了二点零升的 Type 771发动机，包括一九六一年的像保时捷7 1 8 W-RS。RS, 所以大家不要觉得说718是现在新出的名字啊，早在一九六一年的时候。保时捷就有718这个名号了，知道吧，兄弟们？只不过那个车子。感我觉得和现在718也就是名字恰巧相似啊。那包括后来还有一九六四年的904、杠八，一九6六年的906、1967年的 910， 以及1968年的907、2.2 和 909， 这些，怎么说非常著名的保时捷赛车吧，用的都是 2.0 升 Type 七七幺水平对置八缸发动机。那最大马力最小呢有209匹，最大的能做到269匹。那肯定有朋友听到这边会说，哎，不对啊，说的是水平对置八缸发动机，对吧？这聊了半天都是赛车用的，民用的有没有呢？其实也有，就比如在1963年的时候推出的保时捷911系列车型的 2.0 升发动机，其实很大程度上都是受到这台水平对置八缸发动机的影响。说白了就是赛用技术的下放。那至于水平对置十缸发动机呢？目前来说还是暂时啊，暂时没有量产过。但是早在六十年代初期的时候呢，又是梅西啊，又是梅西，这个雪佛兰，它为了接替原来的水平六缸机。于是呢，就弄了一个所谓的代号 P 1 0的原型机。这个发动机呢，在1964年的时候做了一下试验，而且还是安装在科菲尔那个车子上面进行测试。但是后来不知道为什么，我估计啊，私下里面猜测，可能是这个，要不然是动力匹配啊，要不然是稳定性啊，反正最后就没有继续研发下去。了。当然也有可能是什么，也有可能是雪佛兰找到了更好的解决方案，对不对？毕竟在美国人的眼里，这种水。水平对置发动机哪有对吧 V 1 2来的畅快啊，对吧？而且说到这个 V 1 2的发动机，其实，在水平对置发动机里面啊，也有12缸的版本的。就比如保时捷在1969年,年推出的917赛车上面呢，它所使用的12缸发动机就很怎么说呢？比较奇葩吧。就你如果说它是 V 1 2也没有问题，但是呢，就是它这颗代号 Type 912的 4.5 升风冷引擎采用的微型夹角达到了180度。哎，所以你说它这个跟水平对发动机有什么区别吗？好像也没有什么区别，对不对？那当然，迸发出的动力也非常的恐怖啊！毕竟这1969年嘛，但是那个时候这套发动机就能达到521匹马力，兄弟们。这太可怕了！时至今日啊，哪怕到了二零二四年啊，有几台车啊，几台燃油车能做到五百二十匹呢，对不对？那到了一九七零年的时候呢，他们还进行了一个扩缸啊，把这一套发动机，它原来不是四点五排量吗？直接扩到了五点零，而最大马力也随之上涨到了六百零一匹。那往后呢，到了七十年代啊，也是又进行了一些磨改，因为他们推出了涡轮版本，最大马力。八百五十一匹。要知道，这颗发动机推出的时间是什么时候？一九七一年，而且到了一九七三年，也就是两年之后呢。他们不仅把这个排量从五点零又扩到了五点四，同时啊，也安装了涡轮增压套件，最大马力直接做到了一千一百零一匹。我的天、啊，简直可怕！那包括受到这个保时捷的影响，像在一九七一年开始的时候呢，法拉利包括阿尔法罗密欧他们的赛车也用上了一百八十度夹角的 V 十二引擎，像法拉利的三幺二 PB、阿尔法罗密欧的三三 TT 十二这些赛车。都是用了这种类似设计的发动机。那同时，在1991年的时候，梅赛德斯奔驰啊，当然这个在车队里面它只叫梅赛德斯。梅赛德斯它的 C 2 9 1赛车呢，也用上了代号 M 2 9 1的 3.5 升 V 1 2水平对置发动机。当然，这个设计也是参考了这种微型180度夹角，最大马力做到了600匹。那同时，保时捷它还在1971年的时候没有拉回到1971年的这个时间下，它在1971年的时候，其实还推出过水平对置16缸发动机。就这个，我我就觉得保时捷能成为现在这样的一个品牌，或者说它的这个运动性啊，得到。全世界的认可不是没有道理的，就这种发动机，特别是水平对置发动机，人家确实就怎么讲，有那么一些水平在里面的。各位说是不是？那回到这个六点六升的水平对置十六缸发动机上面来说啊。这有朋友可能会想说，保时这他闲的吃饱了没事干嘛，要去研发出这么一个发动机出来？其实不是，不是闲着没事干，它是用来参加 CANAM 赛事的，并且呢，在。91716 Spider 这个原型车上面也进行了测试，后来发现这套发动机，就这一颗16缸的 6.6 升水平对置发动机，能做到740十马力，七百三牛米。那可能有朋友会想说，哎，不对啊，兔子，这个发动机的扭矩怎么那么小呢？呃，主要怎么说呢？看看之前的泰帕啊，你只要关注过本田泰帕的历史，你就会发现之前还有马力比扭矩还大的这个发动机呢，是不是？所以这个啊，主要还是为了车辆的一个性能去服务的，不是说车子发动机的扭矩一定要做的比这个车子的马力要大，特别是在这个赛车上面呢，更多还是每台车不同的调教。而最终想要实现的就是更快的圈速，但是呢，怎么讲？后来这个发动机呢也是被放弃了。毕竟你想想看。他们的水平对置12缸发动机到1973年的时候就已经能做到 1,100 匹了，那谁还花大心思大力气去做这个水平对置16缸发动机啊？是不是直接把那个原来 Type 92 g 2那个水平对置12缸给他怼一个涡轮，对吧？多有效，多么简单粗暴，对吧？所以后来这个水平对置16缸的发动机项目呢，也就终结了。反正不管怎么样，说到底。不是说没有多缸数的水平对置发动机，只是对于各家车厂来说，我们这些普通的民用车可能真的用不到相对应的技术，或者说根本没必要用这些技术。你想想看，光是保时捷911上面的水平对置六缸发动机，经过保时捷工程师的调教以后，你就看看保时捷911 Turbo S 的数据，对吧？哪怕我们不看911 Turbo S， 我们就看911 GTS 这种产品，甚至 GTS 你都不要看，你就看入门级的911。那个动力对于很多人来说，当他关掉车上的驾驶辅助系统以后，已经可以说是难以驾驭了。那再往上那么多，对吧？包括还有这个车辆的配重问题啊，毕竟发动机缸数越多，它的这个发动机也就越重嘛。那特别是像保时捷这种喜欢做中置后驱布局或者后置后驱布局的车的这种车企来说，那么大的发动机，那么重的重量压在车尾上，其实对于整个车辆的灵活性，特别是在过弯的时候，对吧？你的整体的操控是大打折扣的，而这呢，也就促使着很多车企给到民用车用的最多也就是六缸水平对置发动机了。我觉得这么一通解释，是不是应该就明白了？下一个问题啊，来自我很小强，他说想问一下日产探路怎么样了？这个2 0 T 加9 AT 的动力感觉还行啊，价格也差不多。家里面呢现在是一台天籁，想换一个 SUV， 这个车除了变速箱，我觉得都还可以，但是也就是因为这个变速箱，我劝你放弃这台车。因为它用的是采埃孚九 AT 变速箱，那这个变速箱可以说是有史以来最烂的变速箱，甚至可以说没有之一了。整体的不管是性能表现啊，还是稳定性啊，都做的不是那么的好。所以我是觉得，但凡你还有其他的备选车型的话，就还是买你的备选车型吧。最起码、啊、这个车，呃，尽可能的还是不要去选择。那9 AT 变速箱，毕竟除了这个，我们说探路这边在用，像英菲尼迪的 Q x 6 0包括路虎那边的车子也都在用采福的9 AT。哦，对了，还有本田的冠道和 URV， 对吧？他们都用的是9 AT 变速箱。那你要是觉得说这些车子都在用，也没听说过出什么大问题，那这个是不是也可以放心去买呢？嗯，你要是不怕的话，你就买吧，对不对？但是我还是秉持我的观点。就是，但凡你有其他的选择的话，尽量还是不要碰搭载财富9 AT 变速箱的产品，好吧？下一个问题啊，来自包爸爸，他说能不能说一说福特刚出的 5.0 大 V 8福特暗码呀？就是那个福特野马 t a u s 版本、啊，这个车子我觉得纯粹就是套着黑马包围的普通版 V 8野马，当然海外也差不多、啊，就是怎么讲呢？它的问题不在于 V 8它的问题在于价格，因为六代半就2018款的 5.0 零升 V 8野马呢，当时我如果没记错的话， 6 0万不到就能落地。像我身边有人买的，我好像记得好像50多万就落地了。但是现在新车70多万还不打折，那我就想问问了，这么一套全新的外观内饰，对吧？卖的比原来贵了十几万，你觉得值不值？而且还有海外版的这个 Dark Horse 版本呢，它是能选配六速手动变速箱以及 3.73 三齿比的大尾牙，而国内呢，不好意思，你只能用水体自动变速箱以及 3.55 五齿比的尾牙，而这带来的结果就是什么？极速没有海外版六速手动的那么高，那再一个呢，就是海外版车型啊，它是有一套小包围的，里面像什么前铲呀、侧裙呀、尾唇呀、尾翼啊，这些七七八八都有。但是国内不好意思，前铲没了，侧裙没了，只有一个尾翼，你觉得合适吗？那最后就是国外七七八八选完呢，八万美金不到，我们哪怕就算八万美金啊。裸车折合人民币现在也就五十七万五左右，但是国内七十多万，直接比海外贵了将近二十万，所以你们觉得值不值？这也是个问题。当然也不可否认的是，它也许是我们目前能够还买得到的纯燃油的 V 8的两个门的，并且勉强算是正经跑车的这么一个产品了。所以，假如你心动的话，买吧，对吧？毕竟现在新的。路远当道，这种车子能进来能买得到就已经很不错了，对不对？下一个问题啊，来自四步之城，他说：“兔子呀，七年的备胎还有没有必要留在后备箱底下了？拿起来的空间怎么安排好？”这个说实话，我第一眼看到这个问题的时候，我以为是那个七年的备胎，<笑>结果我发现你讲的是正儿、啊、八经的车上的备胎。那既然你那么正经，我也很正经的跟你说，就是看看你的这个备胎呀、啊，是不是支撑着你的后备箱那个小盖板？那如果是支撑你的后备箱小盖板的话呢，那可以买一个尺寸合适的箱子放在那个地方，就不至于说你下面不放东西，然后盖板上面放东西，最后把盖板给压下去，就能避免这样的情况出现。那假如你说买不到尺寸合适的箱子怎么办呢？那其实也好办，就比较考验你的动手能力。就是可以把轮胎的气放完以后呢，自己弄一块板子挡在那边，然后把那个备胎反过来放啊。就说白了，把你的备胎放成一个碗，因为你底下不是固定了一个板子在那块地方了吗？那你这时候轮毂里面的空间是不是就可以用来放放东西了？所以这块空间呢，想利用也不是不行啊。但是利用的时候呢，还是有一点小问题的，就比如说共振的问题啊，毕竟放在里面的东西也没什么固定，边上也没有什么消音指针的东西，你放在里面，这个车子一过坑呀或者过减速带，那很容易哐啷哐啷哐啷在那边响。那你如果能接受，觉得无所谓，那你就弄吧。但你如果说还是想要更安静舒适的一个驾驶体验，那我建议还是就把备胎老老实实的放在那个地方，你呢就当它不存在，好吧？下一个问题啊，来自六 MT。他说：“想问一下、e ，一6款的两厢威朗 GS 能买吗？它的变速箱行不行？这个车呢，你如果特别喜欢的话，可以入手。至于它的变速箱行不行，还是看运气。毕竟它用的不是6 AT 嘛，它用的是那个双离合变速箱。当然，网上也有相关案例啊，就是双离合变速箱坏了，然后怎么办呢？以改代修，直接移植了一套通用的9 AT 变速箱进去。那它移的呢是国产版本的9 AT 变速箱，它整个变。”变速箱犄角的位置呢，不是特别的合适。那假如你有相关的渠道，或者说愿意多花一些钱的话呢，其实完全可以买美版克鲁兹的那一个9 AT 变速箱，这样变速箱犄角的位置，我如果没记错的话，应该是可以无损安装的。那至于程序的话呢，反正那个移植了国产版9 AT 的车主，他用的是君威1 5 T 的程序。做下来呢，目前反正也没有发现什么乱码呀或者故障码之类的，还是比较稳定的，可以给你做一个参考，好不好？下一个问题啊，来自 Calling YV， 他说宝马 X5L 40i 顶配三四月可以入手吗？价格在哪一个月份会更便宜一些？那这个车啊，你如果想近期去买的话，其实真的差不多，因为从去年直到现在，也就是优惠个几千块钱意思一下，所以往后的话，最起码上半年吧，它的整体价格应该还是会比较稳定的。那完全可以说是随买随用的，或者说随用随买的一台车、啊。那至于这车下半年会不会大跳水呢？个人认为不太会，真的不太会，最多可能就是到今年下半年1 0月下旬或者11月的时候，也许会为了年度冲量，然后额外再给一些优惠，但大概率吧，应该也就维持现在价格。毕竟现在就这种啊，所谓意思一下的优惠都能把车子卖出去，那请问他们还有什么降价的动力呢？你说是不是这个道理？下一个问题啊，来自近期的赛博坦。他说：“广汽传祺 M 6什么时候出新款？同级别的家用 MPV 还有什么推荐？预算呢不超20万。”这个我们先说广汽传祺 M 6啊，这车可能有点难等。那你如果预算不超20万的话，其实我觉得要不然啊，咱们在一不做二不休，把预算往上抬那么一点点，真的就抬一点点。不多啊，抬两万，就你可以去看一下传祺的 E 八，这车呢现在主销一、e、五零 MAX 版本，优惠据说啊，做贷款能做到两万甚至两万多那么一点点，那这样算下来的话，裸车就是二十一万这样，而且加上这车是个绿牌车，能免购置税。买完车以后，上个保险，上个牌，你就能开回家了。那同时它的尺寸呢也够大，很多 MPV 用户喜欢的侧滑门呢它也有了，包括整体的配置也特别的高，所以真的可以考虑一下。那至于传祺 E8 的一五零 Pro 版本呢，现在优惠一万不到。算下来反而没有 Max 版本划算，所以从个人角度出发，我觉得真的你都看20万左右的车子了，不如幺幺幺再加2万块钱去买一、e、5 0 Max 的传奇一把，好吧？那么聊到这边啊，就是今天最后一个问题了，这个问题呢来自 Z T Z T， 他说兔子想帮朋友问一下。他朋友呢，在天津买车，预算十八万，而且是一个新能源牌照，但是呢，不敢上纯电，想要混动。那他给自己朋友推荐的是比亚迪海豹或者宋 Pro， 但是他朋友的对象想开小车，例如海豚那种的，于是这个哥们儿就劝他朋友一步到位买 A 加级车。不知道我这边有什么推荐？然后这个 Zeta t 他自己也看了深蓝和哪吒，但觉得品牌力不行，想问问我有什么建议？我的建议嘛，这一句话。尊重他人选择啊，不要掺和别人家的家务事儿，对不对？那估计人家看了半天，最后也就听老婆的了，或者两个人商量呢就完事儿了。就怎么说呢？我们作为他的好朋友，能够给到的就是你问我买什么车，我给出我的建议。那至于你听不听，愿不愿意买，最后到底买没买这个车，我不管，真的我不管。因为你想想看，你给他推荐这个车子，他如果真的听你的去买了。我说句不好听的，大概率啊，大概率。虽然说可能朋友关系好，不一定会在明面上说，但是保不住他女朋友对吧？到时候比比两句，就但凡哪怕出现那么一点点小毛病，甚至说句再不好听的，甚至他在路上开车的时候没有注意，然后过了个坑把轮胎给干爆了，他有可能都会觉得是你推荐的这个车子有问题。所以还是那句话，尊重他人的选择，我们千万不要多掺和，好不好？ OK， 那么以上就是我们今天这期留言问答的全部内容了。那我看了一下时间进度表啊，今天也是七七八八聊了非常非常多，感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。那各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。当然也不要忘记投一投月票。在这边先谢过各位了，我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。